0: 日本读完不后悔，用好书开启事业，自由读书日。欢迎收听今天的节目，我是志远。今天节目当中呢，志远邀请到了由商周出版的《幸福马拉松》的作者何荣。何荣您好
1: ，志远好，还有各位听众朋友们，大家好。我是何荣，
0: 今天呢非常高兴邀请到了何荣哥、哦，我也来跟我们聊聊、哦、婚姻的过程当中啊。有人说是爱情的坟墓，
1: <笑>我觉得、哦、这个问题真的是见仁见智啊，因为就看你从哪个角度去看。我们说听过一个比喻吧，就是看到一杯水，如果只有半杯的话，有人会觉得说怎么只剩半杯？那有人会觉得说啊，还有半杯，还好我还可以喝。所以我觉得对婚姻的看法也是如此啊，就是说当下你从哪一个角度去看，如果你觉得它是坟墓的话，那你就会越拔越自己在向坟墓的方向。嗯、但如果你觉得说他其实是另外一个开始，就是让你可以呃，因着这个婚姻能够有一些，不管是调整对方、调整自己，彼此做一些调整，然后让。你们成为一个更新的你们。如果从这个比较乐观的角度或者比较正面的角度去看的话，你就不会让自己的婚姻越走越像走进坟墓，嗯、<哼>你反而会让自己的婚姻走向另一个要准备登场的开幕
2: ，就是不要
1: 走向坟墓，而是走向开幕。<是>我觉得感觉比较好，嗯、<哼>因为它又是揭开另外一个人生的序曲嘛。对，所以我觉得很多时候我们常听到一句话说：“你以为是终点的，但其实就是一个起点。嗯<哼>”所以在我书里面也特。别跟大家分享，就是说，有的时候大家以为说结婚就是到了一个终点，对啊、就是大概 ending 了。其实并不是，因为常常也听到老一辈的也好，或者说你常常听到周边的朋友会你讲说，嗯、<哼>其实婚姻才是一个真正生活的开始，所以它其实是一个新的起点才对
0: 。在一书中呢，何荣大哥就会写到，结婚呢不是过着美满日子的据点了，而是幸福的起点哦。嗯、那像这本书名啊，就<对>叫《幸福马拉松》啊，也是因为你们结婚已经差不多半马的一个记录了吧？哈哈哈二十一嘛。
1: 对因为我是在跑马拉松的过程当中去想到，突然有一个灵感，因为在跑步的过程当。当中常会有的灵感进来。那在跑马拉松的比赛当中，我就突然想到，哎，我在跑的时候，因为那时候已经很累了。然后我现在想说，哇，这个马拉松跟婚姻真相就是你会跑到累的时候，可是它不会让你累到想要放弃。虽然会疲累，可是你知道说哦，前面还有几公里就快到了，快到了，你就会想说这个时候一时的疲累，或甚至你觉得说会觉得不舒服，甚至你真的会有想放弃的念头。可是你要放弃其实最简单，你只要说我放弃了，你就立刻离开赛道了。如果你不放弃，你觉得说虽然累，可是你用走的，你还是可以走到最后的终点的。这好像婚姻一样，在婚姻当中，我们可能会有很累的时候，会觉得受伤的时候，会觉得说甚至是抽筋的时候，撞墙的时候。是嗯、<哼>可是我们如果能够坚持的把它走完，如果不是什么特别危及到什么生命安全这种因素的介入之外，哈。我觉得其实都可以走得完的，我自己是抱持这种看法了。每一个人其实多多少少都会遇到很多在生活当中啊，跟另一半相处上面，有时候是觉得快走不下去的阶段。<对>可是就好像跑马拉松一样
2: ，嗯哼，
1: 遇到撞墙的时候，当你的腿在抽筋的时候，你就先停下来，然后慢慢走。你虽然可能没有办法像之前开始跑的时候那个速度那么快，<对>可是呢，你就慢慢调整，你可以用走的方式先缓下来。嗯然后呢，一步一步走一走，发现肌肉又恢复了，就好像婚姻也是一样，很多东西其实它可以修复，恢复之后你又可以继续跑，慢慢的速度就会加快、加快、加快。然后最重要的是，你最后一定能够跑得到终点，就是你维持这样的一个信念，我相信一定可以
0: 到终点。那在相处的过程当中啊，其实难免会有摩擦嘛，也、啊、有很多人说、嗯、两个人的交往、两个人的相处其实是互补作用
1: ，我非常认同是互补哈，因为我常常也听到。嗯很多人决定要分手啊，或者说离婚啊，或什么最常用的理由就四个字嘛，因为在字也比较少，就少写一些理由，就这些个性不合的嘛，的吗、嗯？对，我们常听到个性不合是离婚最常见的理由啊。嗯、<哼>但是我反而会觉得说，个性不合的人才会在一起，才会成为一个互补。就刚刚志远提到这个互补的这个概念，就是因为。另一半是跟你真的不同，所以他可以补你的短处，接长补短嘛。所以另一半的长处，其实是用来补我们的短处。那我们的长处，就是正好补到了另一半的短处。人本来就是很特别，就是说，
2: 嗯
1: 、<哼>我们跟另一半一定会有相同跟不同的地方。没错，如果两个同质性很高的人，当然是比较容易彼此互相的吸引，呃，兴趣相同啊，然后很多观念相同。我说的相同是那个相同，可是很多像做事方法，或者说在相处的过程当中，你会发现，因着个性或做事方法。我举个例子来讲，很多的夫妻，嗯、<哼>像我们夫妻也是哈，我跟凯莉，我们是属于那种慢跟快的配合。我做事情比较慢，或者我想事情、决定事情会比较慢。嗯、那 Kelly， 我太太她的这个决策速度就很快，她可能很多东西是当机立断的。我们都知道有好就会有坏，就是说一体两面。有的时候其实要看你在处理什么事情上面。后来我们就发现说，哎，有些事情哈、哦，其实用我太太的那个思维模式，就是立刻当机立断的处理决定怎么样做，然后很快就做一个决定。买东西就是。你没有很当机立断，我们家是属于一种目标性的购物，嗯、<哼>就是去到一个地方，我今天要买什么，我先列好清单，顶多就是说在逛的过程当中，我会多买了一到两个东西，嗯、<哼>可是我不会漫无目的在那个卖场里面就这样子，好像一逛就逛了半天。这个是一个举例啦，可是有些事情其实你就发现说，<对>用我的方式就是比较慢的那种方式，嗯哼，也不会不好。<是>比如说有些事情本来就是事缓则圆，
2: 嗯哼，好、哦、在
1: 处理关系上。然后你可能不需要当下就立刻去做那种很犀利的处理，让事情缓一缓，就是我们常听到什么让子弹飞一下。当这个事情过了一段时间以后呢，你发现诶他自己就会调整到一个最佳的状态。嗯、所以，我们就是在这个二十多年的婚姻当中，我们就发现说，原来我们的不同真的是能够补到对方他所欠缺的那个部分。所以我才说，另一半真的是我们的最佳神队友。就是你在这个过程当中，你发现我就像一个球队里面的球员一样，可是我永远打的位置是中锋，可我太太打的是后卫。有的时候其实他会补我的位置，偶尔带一下我的位置，偶尔我去带他一下位置，就是这种互补的，可以让这个家庭啊，就是不会一直都是由某一个人扮演某个角色。那我觉得这样的合作跟互。补。啊，我们会磨合的越来越顺
0: 利。两个人的相处当中啊，其实有很多的观念是会产生摩擦的，比方说金钱观、嗯、教育的观念，还有价值观哦、喔。在婚姻关系过程当中啊，我觉得沟通是一个非常重要的关键何荣有没有一些建议可以来提供给我们听众朋友？要怎么样去做沟通这件事情？我们刚聊到的互补嘛，可是沟通这件事情，我觉得是很大的关键
1: 。志远、嗯、提到一个重点，就是夫妻啊，尤其是夫妻在婚姻相处，因为你要相处这么久的一段时间，你必须真的要沟通。所以那个沟通确实是非常重要的哈，因为如果你不沟通的话，其实你很难了解对方的想法。嗯哼，那吵架也是一种沟通，只是说它是比较激烈的沟通哈。是，但是那个沟通其实它的目的只有。一。一个就是了解对方，然后也让对方了解你。所以、嗯、当我们在沟通的过程当中，我会越来越了解哦，原来这件事情上面他的看法是这样哦，原来他会做这样的决定是因为基于什么样的考量？当然，你说夫妻本来从恋爱相处，然后进到婚姻，然后成为一家人，就像我们刚刚讲说，他还要相处这么久的一段时间，你越是能够了解对方，你越是到最后，其实会形成一种我们讲说夫妻之间一种默契，可能就不需要去猜对方在想什么，你大概就知道。可是即便是如此啊，你为了要确认说你的想法是不是对的，嗯、你还是得透过沟通说，哎，我刚刚这样想说，说你可能是不是这样想？嗯、那就对方说，哎，对，对，那你就越知道说，哦，原来你想的没有错。就是说，你不要让对方一直在猜你在干嘛，或者你在想什么。我们都花太多时间，就是夫妻花很多时间是在彼此猜对方在想，嗯、<哼>或是呢，让对方猜我现在要干嘛。有的时候，其实你会听到很多夫妻会有一些抱怨说，啊，他都不明白我，<错>他都不了解我。嗯，好、啊。可是因为我必须说，其实每个人对于事情或人的理解能力啊，真的是程度不一。啊，有的就是非常的天生聪慧啊，他就是那种你知道，就是你只要一个眼神，他就了解你的这个想法或是你的需要。可有些人就不是嘛，嗯。那尤其是男生，我觉得有些呃男性朋友都是这样，就是我们常常就是比较粗线条
2: 。对啊，你很
1: 早就像女生一样比较细心的。他会观察入微，甚至他知道说，嗯、欸，现在那个表情好像你的情绪就已经到了某一个状态。可是男生通常都会感觉好像不知道发生什么事情的，就有点像局外人。很多的状况是，明明太太已经在生气了，老公还会突然问说：“你现在心情是不好吗？”
2: 然后当然就
1: 会后面就一顿的那种白眼呐、啊，然后、啊、就开始讲说：“哇，你真的是。”有点太白目了，二百五啊、这个哦！你都不知道我现在已经在生气了，嗯、<哼>我脸已经臭成这个样子，你还问我说你是不是在生气？那、嗯<哼>啊、那个连问都不用问的嘛，好，那我就说，所以这个东西就必须要透过沟通。所以沟通其实你会让对方更了解你，你也会更了解对方。所以当发生一些事情，在面对同样的一些事情的时候，或者问题的时候，你就会因为平常有在做不断的沟通，其实沟通真的是无处不在。是啊，那我以前我在书里面有特别分享，就是说以前其实我是一个不太喜欢，应该不善于沟通。那大家会想说，哎、欸，平常你在讲话，你平常都是主播啊、主持人啊，那你们平常都在讲话，像我们这种，你看做电台啊，<是>我们平常都一直在讲话
2: 。嗯哼，可
1: 是啊，大家不知道，我们回到家的时候其实有点心蛮累的了。嗯哼，其实我们是因为懒得沟通，因为我们都觉得说，好，我们在外面已经讲那么多话了。然后呢？呃、哦，我之前听到一个很有趣的研究，他说女人跟男人平均讲话，每一天女人要讲三万个字，男人平均讲七千个字。那你想想看，我们平常在外面已经讲了大概是两万多了，已经 overload。所以呢，我们回到家之后就很想要休息。初中我曾经就提到说，我们在婚后其实好几年，我都是因为在夜报播完新闻以后，晚上很晚回到家，其实我是很想要休息，可是我却忽略了其实我太太的需要啊。可以那时候其实是需要我坐下来，也许就是花个五分钟跟他聊聊天，听听他今天他有什么事情呢？然后我也把我今天发生什么事情呢跟他讲。在这个聊天的过程当中，他就是一种沟通，他就是让对方说啊，我知道哦，虽然我今天没有跟你在一起，可是我知道你有遇到哪些人，然后甚至你遇到这些人，或者你在遇到这些事的时候，你的想法是什么？那他会从你的分享当中去了解，哦，原来你是这样想，所以他就会进一步的更了解你。那我觉得夫妻之间其实有越多的沟通，就会有越多的了解，越多的了解，其实就会有越少的误解啦。嗯、<哼>所以我觉得沟通之所以重要，就是在这边
0: 。那在婚姻关系当中啊，不单是婚姻哦，只要是有亲密关系，两个人相处的情况下，我们需不需要保有自己的独立空间？
1: 我当然需要啊、嗯<哼>，<笑>我觉得需要，因为我觉得那是你就让对方能够保有一个，不管是。物理上哈、啊，实际他有一个空间，<是>比如说他自己有一个，他如果想要安静的时候，他自己有一个小房间。嗯、<哼>虽然你说每个人家都不是很大，可是至少有一个房间。就是说，<對>比如说你晚上睡觉，你总得在一起嘛。可是如果他说，哎、欸，我想静一静，他就到另外一个房间，或甚至他就在厨房，你就在客厅，或者说你就在房间，他在客厅
2: 。嗯哼，啊、哦，他
1: 说他想要安静一下，你就让他有一个实际上的空间。说心理上要不要有一个空间？我觉得也可以啊。就是说时间上面的话，其实你要让对方有一些自处，嗯、<哼>或者是说这个空间还包括说他。他如果想要跟朋友聚会啊，或者说自己有自己的这种兄弟会或哈姐妹会什么之类的，嗯、你就让他去没有关系，因为他必须要有一个喘息。我觉得那个空间其实是让人有一个喘息跟休息的片刻。那我觉得这在婚姻当中是很重要的。嗯、紧迫听人我们都不喜欢嘛，是、啊、对不对？我我相信不管是男生或女生，其实都不希望那种夺命连环扣，命连环扣嘛，
2: 嗯、对不对？不
1: 然就是紧迫听人，两分钟没打来就表示你这个。不爱我或什么，这个我是觉得他会有一种窒息性压迫。
0: 对，在生活当中啊，我也遇过那一种就是会夺命连环扣的人，不是我的对象了，是是我周遭曾经发生过，嗯嗯打他的手机打不通，然后就打家里的电话，打他亲人的电话，然后就是要找到这个人，我觉得那好有压力哦
1: 。他凸显出了一个，其实也让对方会觉得说，你是不是不信任他？嗯哼，好、哦，对方会觉得说你怎么会这么不信任我？因为又不是什么急事。因为你如果打去，然后说我找你找半天，为什么你都不回？然后他就会，然后对方一定会问你说，那你找我什么事？没有，我就想要听到你声音。然后对你就会脸上六条线，不是只有三条，脸上这六条线啊，嗯、<哼>说你只是为了听到我声音，可是你知道我现在正在忙，我刚刚在开会，我没有办法接电话是有原因的。我相信没有人会故意不接电话，或者说故意不回电嘛。嗯尤其如果你们的关系又够好的话，可是我觉得不要让这种压迫式，或者是那种让人几乎接近窒息的这种，你觉得是关心，或你觉得是一种爱的行为，其实反而是把对方往外推。所以我觉得那个空间那个概念是很重要，是你让彼此有一个空间，其实就是让他能够保留一些空白。我举个例子，大家就会懂了。就是你会发现，如果一张画，它上面如果全部都是色彩，没有一点白的，你有时候会觉得好紧凑的感觉。可是如果上面有一点点留白，是好的，<是>它会让你有一些想象的空间。他们说为什么会变白的呢？这边为什么会留一块白的？然后你就觉得，哎、欸，有一个空间留出来还蛮好的。其实那概念有点像，就是说，如果你二十四小时不断紧迫盯人，然后你就是叫他时时刻刻跟你回报。热恋的时候也许还可以哈，因为大家都彼此需要，要听到对方声音。可是，你如果听到婚姻以后，你还是用这种二十四小时的不断的紧迫盯人，我觉得对方会很有压力。这个是你要的吗？而且是你要问是是，是是对方也需要是这样吗？嗯、<哼>那如果对方是说哦，对我就是属于那种我需要被人紧迫盯人二十四小时不断的狂抠我的那种，那另当别论。可是我相信大部分的人其实都是属于有的时候他是需要一个人静一静
2: ，嗯哼
0: ，对不对？是啊，所以在婚姻的关系当中呢，其实我就很想要问一个问题哦。所有的东西都有它的保鲜期嘛？<是>那浪漫久了以后也会变成食物，嗯、然后就觉得好像浪漫就变成烂漫了。那我们要怎么样去让婚姻关系维持在一个新鲜然后不过期的状态？
1: 哦，这个问题真的很好，因为用这个保鲜期来形容婚姻啊，其实真的蛮恰当的。那我们都知道说，因为在热恋期，可能听过朋友的分享或自己的经验，都会知道说，你一定会有经过一个热恋期、啊、就觉得好像深深的吸引，然后进到一个相处期，甚至中间会有讲说像撞墙期，其实跟跑马拉松是一样的。你一开始下场的时候，你觉得哦，跑起来好轻松啊，就会想说我一定能够跑得完。然后呢，进到这个十公里之后，你就发现说，哎，怎么感觉呼吸的速度变快，就是你的换气要开始。只觉得有点上气不接下气了，然后开始就会发现，哎，我的腿疼，我开始大腿变硬，了，抽筋了，肌肉变得很紧绷了，好像有点力不从心了，这些都是会发生的。所以我就说，这些过程都是很正常或是很自然的，因为它就是会这样。你如果有先有这样的心理准备的话，你就知道说 ，OK， 当这些时间这个状态出现的时候，你应该怎么样去面对。同样的，如果你先有这样心理想法，就说 OK， 我的婚姻其实会有一定的保鲜期。回到问题上面，就是说，那你既然知道，那所以你要想办法是延长你的保鲜的这个。呃，时期嘛，你要让这个鲜度是持续，可是这个鲜度持续呢，那就要用方法啊，那什么方法呢？比如说，第一个当然就是我们刚刚讲的。你要不断地去跟你的另一半沟通
2: ，是因为
1: 很多人婚后以后其实他就不再沟通，嗯，就很少，所以他沟通的次数变得很少。我们讲沟通，可能好像太学理，也就讲讲话的次数好了，就说话的幅度或者是说的时间都缩减了。你就想一个问题是，是你有没有在婚前所有的老公或是老婆们有没有在婚前说话那个时间是,是在婚后大幅缩减？是因为你懒得说呢，还是说其实你根本累的都不想说？嗯、可能因为情绪的关系，所以我说。你可以用量化去看，就说你的量有没有骤减。嗯、<哼>如果你是减少，但是呢，不是那种一下子从100突然变成 20，、嗯、<哼>那我觉得那个其实都还有可以去调整的,
2: 调整的空间。嗯哼
1: ，从量上面你就发现说，如果从100甚至到最后是无话可说，那就发现这个沟通就没有了。所以它的鲜度一定是立刻就瞬间就不保鲜的，嗯、<哼>就可能瞬间腐化都有可能了。
2: 对呀、啊、，OK，
1: 延长保鲜度的其实、就是、要用一些方法，比如说像我之前也听过，那我们自己也在实践啊，就是说，你偶尔就是都有一个时间出来，你就问一下那一半说，哎，要不要出去喝个咖啡啊？嗯哼，啊，或者是两个人去看一场电影啊，两个人单独的约一个小会什么之类的。其实这些都能够保持你在婚姻当中的鲜度。当然，你说最新鲜，在当时认识、进到热恋的那个时候，那个鲜度，我觉得当然会不一样。可是你可以创造一个不同的鲜度。我的意思是说，在婚姻当中久，你就发现其实它有点像酒，人家说它越陈越香。嗯哼，就是当这个酒的年份越久的时候呢，随着彼此两个人的心态都够成熟，他就不会像是哦年轻，因为年轻要求的这个爱情的那种向往或憧憬，或者说他要的鲜度是某一种鲜度。可是呢，当我们进到婚姻多年之后，就发现说，哎，我们现在的关系。有爱人，有家人，有亲人，我们的这种浓度又不一样了，嗯、<哼>所以我们又加了很多的东西，所以我们就是一瓶非常成熟的酒，而且是越陈越香的。我很喜欢用很多的比喻去想说我们的关系是如何，所以说也许鲜度不像都还是小鲜肉时期的这种保鲜，嗯、<哼>可是我们却能够有一个像酒一般的成熟度，我们的熟度是够的，然后彼此因为身心的状态都已经到了一个很成熟的阶段。所以其实，在相处上面，越知道啊，我们的摩擦其实是越来越少。然后呢，我们很快的，在很短的时间就更了解对方的需要的。那我觉得这就是一个进步啊，这、就是一种优
0: 化。嗯所以在婚姻关系当中啊，其实要保鲜哦，最主要还是要沟通嘛。那另外呢，就像何荣刚有提到的、哦，在这个过程当中，其实可以安排一些小约会，然后创造两个人独处的空间，嗯、其实也是让感情增温的一种方式、哦。
1: 这本书其实写的很浅白，嗯<哼>，所以我用的文字也不是那种很艰深，我也不是讲什么太多的大道理。可是我就是把我婚姻二十多年来的经验跟大家分享，因为其实它很特别，是在于说，在坊间我们常常会看到很多两性或是婚姻相关的书，是都是当专家他们去写的。嗯、<哼>那大部分会是从女性的角度去观察或是建议，可是我希望是透过这本用呃，因为是从男性的角度去。把一个我自己亲身在婚姻当中遇到的一些跟太太相处上面，我的观察还有我的学习啦、啊，我觉得把这些学习的心得，就是跟大家分享。那也希望大家可以透过这些比较生活化的一些例子或者小故事，然后去看。你说人很难改变，我想
2: 。信，嗯、可是人是
1: 可以慢慢调整的。然后调整到一个越来越适合婚姻，跟适合怎么样在婚姻当中跟你的另一半相处的人
0: 是。所以在这本书当中啊，其实我非常喜欢何荣写的一句哦，就是在婚姻当中啊，你不必是完美的那一半哦，但是呢，必须要是为对方改变的那一半哦，这样才有机会可以成为完整的一个一哦。那今天呢，非常高兴节目当中呢，邀请到了由上周出版的《幸福马拉松》作
2: 者何荣来跟我们做分享，谢谢何荣，谢谢，谢谢志源，谢谢大家，谢谢，祝大家幸福哦。